0: אנחנו בשיעור האחרון, יש כאן עוד דפים, מי שצריך, בשיעור האחרון אה, השלמנו את העיון בסיפור אה, לקיחת הברכות, וראינו שהסיפור הזה מתאר לנו את המורכבות במעשה הזה של יעקב, ובמידה רבה מציג לנו את הבעייתיות במעשה הזה, נכון? ו... דיברנו על הצדדים השונים, על יצחק מול רבקה, על יעקב מול עשו, היום אני רוצה להתבונן על הסיפור הזה במבט קצת יותר רחב, ומעבר ללימוד הרציף שלו, כפי שעשינו עד עכשיו, לנסות לחשוב על המשמעות הרחבה שלו. והבעיה על השולחן היא די ברורה, כן? הסיפור הזה בעצם מספר על בחירתו של יעקב על פני עשו, על העובדה שיעקב הוא הופך להיות הבן הממשיך, מקבל את ברכת אברהם. הוא זה שזוכה בבר... בברכה שהופכת אותו להיות אבי עם ישראל, והנה, הסיפור הזה נעשה, כפי שאומר יצחק, במרמה. ויעקב זוכה בברכה שהופכת אותו לממשיך, במעשה, <coughs> לכאורה, לא מוסרי. אז אם כן, השאלה היא שאלה כפולה. קודם כל על יעקב, איך יעקב עושה דבר כזה? שאלה אחת. שנית, איך יכול להיות ש... זה לא סתם מעשה קטן שהוא עושה, המעשה הזה הוא זה שלכאורה מכריע את הגורל העתידי של עם ישראל, איך יכול להיות שמתוך כזה מעשה קורה מה שקורה. במילים אחרות, השאלה הגדולה שאני רוצה לשאול היא השאלה המוסרית שעולה מהסיפור הזה. ולשאלה הזאת, כפי שנראה, יש כמה וכמה אה, ממדים, כמה היבטים, ואני רוצה לבחון אותם, אני כבר אומר, אני לא אתן תשובה אחת פשוטה ונוחה לסיפור הזה. אנחנו ננסה בכל זאת להציג כמה, וש... כמה שיותר אפשרויות וזוויות אה, לסיפור הבאמת מורכב. וגם אחרי שננסה להציג אותם, הבעיה עדיין בעיה. קיימת. אה, אני רוצה להתחיל בתשובה אולי היותר מוכרת, וגדלנו עליה בתור ילדים, בגן, הסיפורים, ואני רוצה להתחיל בש... בתשובה שמציע רש"י. לשאלה הזאת, ולרש"י יש תשובה מאוד ברורה, מאוד חדה, לאורך כל הסיפור. לא בנקודה אחת, לא בפירוש אחד, לאורך כל סיפור לקיחת הברכות, רש"י נוקט עמדה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית בסיפור הזה. ואני רוצה לתת כמה דוגמאות. יש לכם כאן בדף, <coughs> מבחר פירושים. בואו נתחיל בהתחלה, וצודה לי, כן? יצחק אומר לעשו, ללכת לשדה, וצודה לי ציד. אומר רש"י, מה זה וצודה לי? מן ההפקר ולא מן הגזל. לצוד ציד לאבי, כאשר עשו הולך, לצוד ציד, מה עולה אבי? אם לא ימצא ציד, יביא מן הגזל. <coughs> כן. מה רש"י רוצה ללמדנו כאן בפסוק הזה, בפירוש הזה? <gazlans> שעשו גזלן, אנחנו ידענו את זה כבר מראש, נכון? בגלל רש"י, כמובן זה לא כתוב בפסוקים. למה חשוב לו להדגיש כאן שעשו גזלן? מה הוא עוד מוסיף כאן? לא רק שעשו גזלן, יותר מזה. <gazlans> Abundant... או שלא ידע, from... או ש... הוא לא עשה מה שאבא שלו אמר, דווקא אבא שלו יודע, אחרת, הרי ליעקב הוא לא היה צריך להגיד, אל תגזול, נכון? למי אומרים לא לגזול? למי שחושבים שיגזול, כלומר, במילים אחרות יצחק יודע עם מי מדובר, עם יש לו עסק, הוא לא תמים. מן ההפקר ולא מן הגזל, ומה עושה עשיו? אם ימצא, ימצא, אם לא, יבין מן הגזל. אז כבר כאן אפשר לראות, קודם כל, את הפער בין יצחק לבין עשיו, אבל יצחק יודע מי הוא זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, מעניינת, אומר רש"י כך, כאשר רבקה, איפה כתוב לפני השם, אתם זוכרים? מה? <אז> בפסוק <זין>, ז', <אז> מאיזה הקשר נאמר לפני השם? רבקה מדברת עם יעקב, ומה היא אומרת לו? <אז> בדיוק, <אז> שאביך אמר לעשו וכולי, כדי שהוא יברכך לפני השם. אמרנו שאת המילים הללו, <אז> רבקה מוסיפה, הם לא נאמרו על ידי... יצחק, ודיברנו על המשמעות שלהם, אומר רש"י, שימו לב לפירוש המעניין שלו, לפני השם, ברשותו שיסכים על ידי. מה מוסיף הפירוש הזה? <שישם>... הרי, בדיוק, זה שיצחק בוחר לברך את הבן הזה ולא את הבן הזה, זה לא מעניין, זה לא חשוב. מה חשוב באמת? מה השם אומר? במי השם הוא בוחר? את מי הוא רוצה לברך? ולכן בעצם, גם אם יעקב עשה כאן מעשה לא, לא כל כך פשוט או בעייתי, זה לא כל כך משנה, כי הברכה הייתה בכל מקרה מגיעה למי שהייתה צריכה להגיע אליו, לפני השם, ברשותו, שיסכים על ידי. אז זה כיוון אחר, אבל גם הוא בסוף מצדיק את הברכה שמגיעה ליעקב. הלאה. אנוכי עשיו בכוריך. בוודאי מוכר לכם. אנוכי המביא לך. ועשיו הוא בכוריך. מה רש"י עושה כאן? מה הוא פותר? אה? יעקב לכאורה משקר. הוא אומר לו, מי אתה? אנוכי עשה בחורך. מה אומר רש"י? לא. אנוכי המביא לך. עשה הוא בחורך. אז האם הוא שיקר? לא. כמובן, אם נערך בגישה הזאת, אפשר להלבין הרבה שקרים. ואגב, לא אני אומר את זה, כבר כמה וכמה מפרשים אחרי רש"י אמרו, איך אפשר לפרש ככה? מה, אם אתה תגיד שזה לא שקר, אז אתה יכול לעשות הרבה דברים. כאמור, להלבין הרבה שקרים. לכן הרבה מפרשים, תלמידי רש"י ומפרשי רש"י, ללמד זכות על יעקב. כן. ההבדל בין, כאילו, בסיבה שזה אפשרי לעשות את זה, כי יעקב הוא מידת האמת, אז לא משנה מה הוא יעשה, יעשה לו לשקר, אז חייב להסביר. חייב להסביר, אתה אומר, בגלל שהוא מידת אמת. אוקיי, זה הסבר אתה חייב כאילו, כל עם יש בהם צד של שקר כלשהו, אבל עשיו, זה המידה שלו. הוא אמת, כאילו. אז אתה אומר, למה רש"י חייב לפרש כך? כן. עוד מעט נראה אולי עוד סיבה מעבר למידת האמת. לא, למה רש"י כאילו אז אתה אומר למה רש"י עושה את זה, עוד מעט נראה, נכון? זה כיוון, כיוון, זה פירוש אחד, נכון? עוד מעט נראה. אבל בואו נשלים קודם כל את הפירוש הזה, עשיתי כמה דברים כאשר דיברת אליי. מה רש"י פתר כאן? איזה בעיה? אנוכי עשו בחברך, עשיתי כאשר דיברת אליי, לכאורה מה הוא אומר כאן? על פי הפשט? לא אמרת לי כלום, זאת אומרת הוא אמר לעשו. אז אומר יעקב כן, עשיתי כמה דברים. וחוץ מזה, כאשר דיברת עלי, כלומר, שוב, זה לא כל כך שקר. גשנה והמושכה, יצחק חושד. אומר רש"י, אמר יצחק בליבו, אין דרך עשיו להיות שם שמיים שגור בפיו, וזה אמר, כי יקרא השם אלוהיך. Hm. שוב, בקריאה פשוטה, מה אפשר להגיד? למה הוא אומר גשנה והמושכה? למה הוא חושד? הוא אומר, רגע, זה, זה לא נשמע לי כמו, כמו, כמו יעקב, זה נשמע לי כמו עשיו, זה נשמע לי כמו יעקב. מה אומר רש"י? כי מה ההבדל בין יעקב ובין עשו? שם שמיים! זה לא שזה נשמע יותר כמו <coughs> הסגנון דיבור, זה התוכן, זה המהות, יעקב, שם שמיים שגור בפיו, עשו, לשון קנטוריה דיבר. וזה אמר, כי קרא שם אלוהיך, כן, בסגנון ללא שם שמיים. והנה אומר יצחק הכל כל יעקב, הידיים בידי עשו, בקריאה פשוטה אפשר להגיד, הוא אומר, זה לא נשמע לי כמו עשו, זה נשמע לי כמו יעקב, אבל זה מרגיש כמו עשו. קול קול יעקב, שמדבר בלשון תחנונים, קומנה, יעקב עדין, יעקב מכבד, אבל עשיו בלשון קינטוריה דיבר, יקום אבי, שוב שימו לב, זה לא רק הסאונד, זה האופי, זה הסגנון, זה התוכן, זה האישיות שנלבטת מתוך הדברים. שוב אני אומר, זה דווקא דבר שאפשר לראות אותו גם בפשוטי המקראות, אבל מה שמדגיש שבעצם יצחק, מה עוד מדגיש לנו כאן? שיצחק יודע טוב טוב, אם יש לו עסק, הוא יודע מי זה יעקב, ששם שמים שגור בפיו, שהוא מדבר בלשון תחנונים, ומי זה עשו, שמדבר בלשון קנטוריה, שאין שם שמים שגור בפיו. טוב, הלאה, פסוק ל"ג, ויחרד, מתי כתוב ויחרד? שעשו <שששששש> מגיע. אומר רש"י, לשון תימה, בעקבות המדרש. למה? למה הוא מפרש כך? בלשון תימה. כי אם נפרש ויחרד, כפשוטו, מה זה ויחרד? פחד. ויחרד זה, לא, לא יודע פחד בדיוק, יזדעזע. מילולית זה יזדעזע, יזדעזע פיזית, כלומר רעד כולו. חרדה גדולה עד מאוד. למה? הוא בהלם, הוא מזועזע. רגע, אז מי הוא איפה? נכון? מי איזה, מי הביא לי? מה אומר רש"י ויחרד? תימה. כלומר, מה, איך יצחק מגיב? מה התגובה של יצחק? אה, אוקיי. הוא פשוט מתפלא. הוא לא מזועזע עד אם כן נשמתו, הוא מתפלא. למה רש"י מפרש כך? כי אם אני מפרש ואיחרת שהוא מזדעזע, אז איך הוא מתייחס למה שקרה קודם? מה? בעיה. הוא מתנגד לזה, הוא מזדעזע ממה שהוא עשה, הוא כועס על זה. לא. הוא פשוט מתפלא. ומדרשו ראה גיהנום, פתוחה מתחתיו. אז למה הוא נחרד? לא בגלל שהוא גילה שיעקב רימה אותו. למה הוא נחרד? כי עכשיו פתאום הוא רואה גיהנום. למה הוא שרואה גיהנום? כי עשיו מגיע. אם נחזור אחורה לפירוש רש"י שלא הבאתי לכם כאן, עוד פירוש חשוב לענייננו. כאשר... כן. אפשר להגיד? בדיוק, יפה. כתוב, וירח את ריח בגדיו, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'. על פי הפשט, ריח בני, איזה ריח הוא אוהב, את הריח של השדה, כי ראינו שיש קשר בין יצחק לבין עשיו, אנשי שדה. ריח בני כריח השדה, הוא שמח כשהוא מריח את ריח בגדיו, כי הרי הבגדים האלה הם הבגדים של עשיו. אומר רש"י, מה פתאום? ריח שטף של עיזים, זה ריח נורא ואיום. אז איזה ריח מדובר כאן? כשנכנס יעקב, נכנס עימו ריח גן עדן. אז ממה הוא לא מעשיו, מיעקב, מהגן עדן של יעקב, וגם כאן, ממה הוא מזדעזע? לא ממעשה יעקב, אלא ממה? מה גיהנום, ממה שמביא איתו עשיו. הפוך. כן. עוד מעט נחשוב על זה, אבל רש"י לא, למיטב זיכרוני, רש"י לא עונה על זה. אבל הוא אומר ש... נגיד? בעדינות, שיצחק לא הצטער על זה שבסוף יעקב קיבל את הברכה. ועוד מעט נראה גם בהמשך. וזה בדיוק העניין הבא. גם ברוך יהיה, כן, כאשר יצחק אומר, ואברכהו גם ברוך יהיה, אפשר להגיד, ברכתי אותו בברכה. אומר רש"י, לא, ואברכהו, ותדע לך שמה? שאני עדיין מאחורי זה, אני עומד מאחורי זה. שלא תאמר, וזה נאמר כאן בפירוש, אילולי שרימה לא נטל את הברכות. אולי תגיד דבר כזה? לא. לכך הסכימו ברכו מדעתו, כלומר, גם אחרי שיצחק מגלה את מעשהו של יעקב, הוא מודה במה שהוא עשה. הוא מאשרר את מעשה הברכה ליעקב. כן. אני מראה שאומרים שבאמת הוא מצא ברכת שניהם ברכה. עוד מעט גם לאפשרות הזאת. אנחנו עדיין ברש"י. והמשפט האחרון, לכאורה, אין יותר ברור מזה. מה אומר יצחק לסב? בא אחיך, במרמה, ויקח ברכתך. בא אחיך במרמה, נכון? מה יותר גלוי מזה? במרמה. מה אומר רש"י? במרמה? בחוכמה. נכון. אוקיי. אז אם נסכם, רש"י כאן באופן עקבי, מנסה קודם כל לתקן את הראש עם דמותו של יעקב. יעקב לא ממש משקר, לא ממש מרמה. מצד שני, עשו כמובן הוא רשע גמור, ויצחק הוא מודע לזה, הוא יודע מיהו עשו מי ומיהו יעקב, הוא מודע לכך שבנו הוא רשע, ולכן הוא גם לא מצטער על זה שיעקב קיבל את הברכה, והוא אפילו מאשרר את זה, והוא לא כך כועס על יעקב, אומר באחיך במרמה, בחוכמה, זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה, אני אפילו שמח בזה, ואברכיהו גם ברוך יהיה, זה הסיפור. אז זה כיוון אחד, שבעצם במידה מסוימת, כן, אה, אה, מיישר את כל ההדורים, את כל הבעיות שיש לנו כאן. לכאורה תמונה הרבה יותר פשוטה. יש רק קושי אחד מרכזי בפירוש הזה כמובן, שהוא אה, מאוד מגמתי, מה שנקרא לא, כן, מאולץ. אפולוגטי. אפולוגטי, או, זה, זה מילה, כן, אפולוגטי, ואפולוגטי זה אומר, מה זה אפולוגטיקה? פירוצים. זה מילה ביוונית, אפולוגיה זה התנצלות. אפול, כן, כמו אפולוגי באנגלית, נכון. מילה שיסודה ב, ביוונית, אפולוגיה, כן? מה זה אפולוגטיקה? זה אתה צריך להתנצל. בפני מי אתה מתנצל? בפני מישהו שמתקיף אותך, נכון? מה? בפני מי רש"י צריך להתנצל? או לעשות אפולוגטיקה? אז אפשרות אחת, כפי שאמרתם קודם, רש"י, ובאמת יש לי רש"י מגמה מאוד ברורה, בהרבה מקומות בתורה, להליץ יושר על הצדיקים. כי זה רש"י. אם יש... צדיק שעשה משהו זה, אז הוא מנסה להגיד, בכל זאת להסביר עד כמה זה לא מעשה כל כך נורא. ומצד שני הרשעים הם רשעים ממש, כן? אז זה קודם כל מאוד מאפיין את רשי, זה קשור גם לתפיסה החינוכית של רשי, רשי הוא לא רק פרשן, הוא גם מחנך. אז הוא אומר, כן, אתה חושב שהוא עשה מעשה רע? לא, הוא לא עשה מעשה כל כך רע, זה לא כמו שאתה חושב, זה כיוון אחד, אבל יש משהו יותר עמוק מזה, כן. אפשר לקשר את זה היסטורית? כן. אז אני אלך, בדיוק, אני אלך עוד צעד אחד קדימה, בדיוק מה שאתה אומר. כזכור, רש"י חי במאה ה-11 בצרפת, תקופה לא פשוטה, מסורת הצלב, התקפות לא רק פיזיות, גם תיאולוגיות על היהודים מצד הנוצרים בצרפת. לא זו בלבד, יש לנו עדות, או הרבה עדויות, על ויכוחים בין תלמידי רש"י לבין פרשנים או כמרים נוצרים, ולא זו בלבד, אלא שיש לנו, משהו שנוגע קונקרטית לסיפור שלנו. לא בדיוק הסיפור הזה, הסיפור הקודם, אבל זה חלק מאותו עניין. כלומר, הנוצרים, מתברר, ראו בסיפור הזה הזדמנות פז לבקר את היהודים. כי מה בעצם רואים כאן? יעקב הרי הוא האבא הרוחני והפיזי של עם ישראל. ואם אנחנו רואים בסיפורים על יעקב, שהוא אדם לא מוסרי, רמאי, שקרן, נוכל, אז מה זה אומר לנו? שכל היהודים שקרנים, רמאים ונוכלים. גם עשיו הוא אדום, אז זה ממש... אוקיי. אוקיי. לא, לא גנטית, אבל אולי ככה הם תופסים את עצמם, למרות שהסיפור יותר מורכב, על כל פנים, היהודים בוודאי תופסים את הנוצרים כצאצאים של עשיו, רומא, אדום, האם גם הנוצרים זו שאלה אחרת, אבל בוודאי הם רואים את יעקב כאב הרוחני של עם ישראל, במובן הרע. דוגמה לכך, אני אביא לכם מספר שנקרא ספר יוסף המקנא, ספר מאוד מעניין של אחד מחכמי צרפת, קצת אחרי רש"י, שהוא בעצם מאגד המון המון סיפורי פולנוס, ויכוח בין יהודים לבין נוצרים בתקופתו. אתן לכם דוגמה. יעקופין אחד, איזה נזיר נוצרי, מצא רבי יוסף, רבי יוסף קרא מחכמי צרפת, תלמידי רש"י, בדרך פריז, כן, הלכו ביחד בדרך לפריז, אולי נפגשו, ב, אני יודע מה, בכירקרה, ואמר לו, יעקב אביכם גנב היה. ואין אוכל ריבית כמוהו. זה כמובן גם האשמה שאוהבים להטיח במי? ביהודים, אתם, כן, אוכלי ריבית, נושכי נשך. מכירים את uh, המחזה של שיילוק, הסוכר מוונציה, של שייקספיר, לא הכיר מעולם יהודים, חי באנגליה במאה ה-16, לא פגש מעודו יהודי, לא היו עוד יהודים באנגליה, אבל הדימוי של יהודי שהוא מצייר בוונציה, של סוכר יהודי, הוא שמה מאפיין אותו? המשפט הראשון שם במחזה, נושך נשך, כן? שיילוק הוא הדימוי המובהק, האנטישמי של יהודי, שממה הוא, הוא מתפרנס? מלנגוס <שיילוק> את הנוצרים המסכנים אה, אה, ואת ליטרת כן, הבשר שלהם וזה, טוב, סיפור שלם. אז הנה הוא אומר לו, הנה, זה לא התחיל אצלכם, זה בדם שלכם, יעקב אביכם גנב, אין אוכל ריבית כמוהו. איך אני יודע? שבשביל קערה אחת שהייתה שווה מחצה, קנה בכורה שהייתה שווה אלף זקוקים. כלומר, תראה מה זה, איך הוא ניצל את עשיו, זה בסיפור הקודם. הוא מכר לו איזה נזיד עדשים מסכן, ומה הוא קיבל על זה? בכורה ששווה פי כמה וכמה. זה בדיוק מה שאתם עושים, ריבית. ועל זה כמובן, רבי יוסף משיב לו, מה שמשיב, נעזוב את זה כרגע. עוד עניין אחר בהמשך הסיפור, פקרו לומא, כלומר, אותם נוצרים, יעקב רמאי בתנאי לבן, הוא אנטישמיות שמבוססת על פרשנות המקרא, על יעקב, ולכן כשרש"י מטהר את דמותו של יעקב, ובעצם לא רק את יעקב הוא מטהר, את מי הוא מנסה לטהר? <תאר> את עם ישראל, מהאשמה האנטישמית שהיהודים הם רמאים, נוכלים, גנבים, אוכלי ריבית וכולי וכולי. זה הסיפור. בסוגריים אני אגיד, מי שרוצה לעיין, יש ספר מאוד מעניין של אחד מחוקרם המובהקים של רש"י, היסטוריון, פרופ' אברהם גרוסמן, והוא כתב הרבה על רש"י, חובב גדול, ספר מאוד מעניין, יפה, אני ממליץ לקרוא בסדרה של שזר על גדולי הרוח בעם היהודי. והוציא לאחרונה ספר שעוסק בדיוק בנושאים האלה, בפולמוסים האנטי-נוצרים בפירושי רש"י. יש לזה הרבה הרבה דוגמאות מאוד מעניינות. אגב, אחת הדוגמאות הכי יפות בעיניי, זה הפתיחה של רש"י לשיר השירים. אתם מוזמנים להן אחר כך, אחת הפנינות היפות ברש"י ובכלל בספרות הפרשנית. והפתיחה הזאת היא בעצם מציגה שיר השירים כ... התמודדות עם הטענות הנוצריות כלפי היהודים. הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל זה מה שעומד כאן ברקע. הרעיון שהקדוש ברוך הוא לא עזב את ישראל גם בגלות, כן? כל שיר השירים בעצם מדבר על עם ישראל בגלותו, בבדידותו, כמו אישה שבעלה עזב אותה, אבל הוא בעצם כל הזמן חושב עליה ורוצה לחזור אליה, וזה כמובן התמודדות עם הטענה הנוצרית שאלוהים נטש אתכם, עזב אתכם, קראתי איתנו ברית חדשה והתנתק מכם. אז יש הקשר היסטורי, כן? אז אבל האמת היא שלרש"י יש כאן, אני חושב, משהו יותר עמוק, ועוד מעט נחזור אליו, שמתחבר למשהו שנראה בהמשך. כן. אני לא רוצה לתת לי שעין, תעשה את התשעין או משהו. כן. אבל אולי באמת גל התופעה, אולי עוד צריך לסדר. אולי, נכון. בא במרמה. לא יודע, אז בואו, אנחנו עכשיו לומדים, בואו נראה. עוד מעט נראה. אבל אני אומר שוב, כשאתה צריך להתמודד, אגב, זה דבר שאנחנו יכולים עכשיו להגיד אותו, כי באמת אנחנו לא פוחדים מאנטישמים, לפחות חלקית, דווקא היום אולי קצת יותר, אבל בארץ ישראל אפשר יותר לדבר בנחת, בפתיחות, ואולי להתמודד עם הדברים בצורה יותר ישירה. אבל כשאתה נמצא במקום שבו כל מה שאתה אומר, יש לו מיד השלכות על השאלה מה יגידו עליך, אז מאוד קשה. עוד מעט נחזור לשאלה הזאת. אני עכשיו רוצה לחזור לפסוקים עצמם ולנסות אז כמובן הסיפור הזה באמת מציג בצורה די שלילית את יעקב, עשה כאן מעשה בעייתי, אין ספק. אבל יש לסיפור הזה הקשר, או כמה הקשרים. בואו נראה את ההקשר הראשון. ההקשר המיידי, כפי שראינו בשיעורים הקודמים, מהו? מה המסגרת של הסיפור? הנישואים <אניסויים> של עשו. <הסף> של עשו, מול מה? מול הנישואים של יעקב, נכון? בואו נקרא. ויהי עשו, יש לכם בפסוקים כאן, בדף, ויהי עשו בן ארבעים שנה, ויקח אישי את יהודית בת ברי ואת בת בוסמת בת אלון לקיחה, מה מסופר לנו? שעשו מנסה לחקות את יצחק, נכון? ראינו את זה? אבל בעצם הוא עושה בדיוק הפוך. את מי הוא נושא? את דמות חטא. כלומר, במעשיו הוא מוכיח שמה? לא שהוא לא. לא ראוי להיות הממשיך, הוא לא בונה את העתיד בדרך הנכונה, הוא לא מתחתן עם מישהי שיכולה להמשיך את דרך אברהם. להפך, יצחק עשה בדיוק הפוך. לקחו לו אישה מ... נכון? מ... פדה נא רם, ראינו בשיעור שעבר, או, אותו דבר בהמשך. והיה הרי סבתי וך יצחק את יעקב וישלח אותו פדה נא רם, לקחת לו משם משם וברכו אותו ויצב עליו לאמור, תיקח לשם מבנות כנען. וזה מה שעושה יעקב, וישמע יעקב על אביו ואל אמו, וילך פדה כלומר יעקב הולך בעקבות הציווי הזה, בעקבות הייעוד של, של, של בית יצחק ואברהם, ולוקח לשם מהמקום שצריך לקחת כדי להקים באמת אה, בית שיתאים לערכים של בית אברהם. מה עושה עשו? והיה עשו קרעות בנות כנען, בדיעבד הוא פתאום מבין. רואים שעד כה לא היה אכפת לו, או שהוא לא הבין, או שלא היה לו רגישות. וגם כשהוא מבין, הוא מבין באופן מאוד מאוד חלקי. ולך אל ישמעאל, ולקח את מחלת בת ישמעאל, וראינו שגם ישמעאל לא כזה מתאים, נכון? ישמעאל מצחק, ואל נשב, בנוסף נשב. כלומר, עשו, לפי המסגרת הזאת, מה אנחנו לומדים על עשו מול יעקב? הוא לא מתאים. איך אני יודע שהוא לא מתאים? דור הבא, על הייעוד, על ההמשכיות, על התפקיד שלו בתור מי שממשיך את בית אברהם. עובדה שלא אכפת לו אם הוא יתחתן, מהבחינה הזאת. כן? ואילו יעקב בדיוק הפוך. הוא הולך עד פדן אברהם כדי לעשות אישה ראויה ומתאימה לייעוד הזה של בית אברהם. בציווי אורם. מה? בציווי אורם, אבל הוא עושה את זה, נכון. <תרוץ> אמרנו בשיעור שעבר שזה לא רק תירוץ, יש כאן שני צדדים. אוקיי, אז אם כן, ההקשר המיידי כבר נותן לנו אה, אולי... מורכבות יותר גדולה, כלומר אולי יצחק רוצה לברך את עשו ולא את יעקב, אבל מי באמת צריך לקבל את הברכה מבחינת ההבנה שלו, ומי לא צריך לקבל? התשובה היא עשו בוודאי לא צריך לקבל, ויעקב כפי שנראה כן צריך לקבל. אז זה הקשר אחד. נרחיב את ההקשר עוד יותר. כפי שראינו בשורים הקודמים, פרק כ"ז קשור קשר הדוק לפרק כ"ה. נכון ראינו שהסיפורים הללו קשורים באופן עמוק אחד לשני, סיפור הבכורה וסיפור הברכה. בהרבה מובנים, כמובן ראינו שהרבה פרטים שמופיעים בסיפור הזה, מאירים את הסיפור השני ולהפך. אבל מבחינת הנושא שלנו, האם הסיפור בפרק כ"ה יכול להאיר את סיפור לקיחת הברכות? לא. לא. אולי בכל זאת, זו התשובה הקצרה, התשובה הארוכה. בכל זאת, כן? כן. ממש לא, כן. אה, בכלל, בשום פנים ואופן. לא, אז התשובה היא כן, אבל איך כן? לדעתי, לפחות התשובה שלי היא כן. איך כן? אז בואו נראה, מה מספר לנו פרק כ"ה? כמה דברים. קודם כל, מתברר כאן שמה? שנכון, עשו הוא הבוגר, נכון הוא היוצא ראשון, אבל שני דברים. קודם כל, מה הוא עשה עם הבכורה שלו? מכר נתן לי יעקב. אז, אז אם מכרת את הבכורה, מה זה אומר? שאתה <אז> לא רוצה אותו, אתה... <אז> <אז> לא זה עוד מעט נראה, אבל לפני זה, מה זה אומר קודם כל? שהבכורה שייכת ליעקב, <אז> והבכורה כוללת גם את הברכה. אז בעצם, מלכתחילה עשו לא היה צריך, לא צריך לקבל את הברכה. מי היה צריך לקבל את הברכה במקום עשו? יעקב, הרי זה היה הסכם שהם סיכמו. אז זה נותן, הייתי אומר, צידוק משפטי למעשה יעקב. בעצם יעקב לוקח את מה שהיה, מגיע לו מלכתחילה. לפחות לפי ההסכם. כמובן, גם ההסכם הזה בעייתי. וכפי שאומר עשו, היעקבני זה פעמיים, ראינו כבר שיש בעייתיות בזה. אבל יש כאן עוד נקודה שלמדנו גם אותה. מה למדנו שם מיעקב ומעשיו על המעשים שלהם עליהם, במה, בסיפור הזה של לקיחת הברכות, <עד> לק <עוד> <עוד> נכון, ראינו שיעקב חושב לטווח ארוך, קודם כל הוא יושב בבית, הוא מכין, עוסק ביישובו של עולם, מכין נזיד, חושב על העתיד, ואילו עשו, אל ייתן עינה מן האדום מהאדום הזה, כלומר תכונת האישיות שמתגלה כאן היא ראוותנות, להיטות, חשיבה על הכאן והעכשיו, בלי טווח רחוק, ואיבא עשו את הבכורה, זה מאפיין עמוק, זה לא רק משהו רגעי. ובמובן הזה שוב ברור שמי שמתאים יותר לקבל את הבכורה ואת הברכה הוא מי שמתייחס ברצינות לבכורה ולברכה. ואילו מי שבז להם ולא מבין את משמעותם, אין סיבה שהוא יקבל את זה. אז הייתי אומר בשני מובנים יעקב מתאים ועשיו לא מתאים. הן מבחינת תודעת הייעוד, במובן של עם מי אתה מתחתן, איך אתה בונה את עתידך, מה אתה חושב על, ה... כן, על, על, על העניין המשפחתי, מה התפקיד, מה הייעוד, זה דבר אחד. ועשו ראינו הולך בדרך אחת ויעקב בדרך אחרת, ושנית בכלל באישיות, בתפיסת המחשבה לטווח ארוך, לעתיד, עשו הולך בדרך אחת, בז לבכורה, כאן ועכשיו, רעב תן, ואילו יעקב לא. אז גם במובן הזה, גם משפטית וגם מבחינת ההתאמה, ברור שיעקב מתאים יותר, ראוי יותר. אז זה גם הופך את הסיפור ליותר מורכב, מכל הבחינות הללו. אם נרחיב עוד יותר את ההקשר. ועדיין, אולי לפני שנרחיב, עדיין נשאלת השאלה. טוב, בסדר, אז מגיע לך. אז אתה מתאים יותר. אבל, <אח> איך אתה עושה מעשה כזה? זה מעשה בעייתי מבחינה מוסרית. וכאן אולי אפשר להרחיב בעקבות רש"י, אבל לא רק בעקבות רש"י, להרחיב קצת יותר את ההקשר, ולראות את הסיפור הזה לא רק בתוך המסגרת של שני האחים שרבים על הבכורה. כי שני האחים האלה, כפי שראינו בפרק כ"ה שוב, זה לא רק שני אחים, מה הם? שני לאומים. שני לאומים ייפרדו. ולאום מלאום יימץ. יש כאן סיפור הרבה יותר רחב מאשר שני אנשים, שני אחים. הם מייצגים משהו שיהיה בעתיד, שני עמים, שני לאומים, ולכן ההכרעה מי יקבל את הברכה? יעקב או עשיו, לא הכרעה על האיש הזה או האיש הזה. היא הכרעה על העתיד, מי ימשיך את הדרך? איזה עם ימשיך? שאלה דרמטית. ומי שאומר את זה אולי בצורה אה, שני נביאים שמדברים על האירוע הזה מזווית מאוחרת כמובן, מזווית אה, יותר לאומית, זה עובדיה מצד אחד ומלאכים מצד אחר, בואו נקרא את הדברים הללו. עובדיה, נביא מאוד, אה, כן, אה, נבואה מאוד קצרה, אבל שעוסקת בעיקר באדום, ביקורת על אדום. חזור לעובדיה, קומה אדוני אלוהים, לאדום. מה הוא אומר? אדום, כמובן עם, העם האדומי. שמועה שמענו מאת אדוני וציר בגויים שולח, קומו ונקום עליה למלחמה. הנה, קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. שימו לב ללשון הזאת, קטון, בזוי, כן? זה אולי קצת מתכתב עם ה? מי הגדול ומי הקטן? כלומר, מי שמך קטון בעצם? הקדוש ברוך הוא. כלומר, אתה היית אמור להיות קטן, נכון? שאתה היית גדול מבחינת הגיל, מבחינת ה... זה שיצאת ראשונה, אבל באמת, אני שמתי אותך קטון, אני שמתי אותך בזוי, אולי בגלל מעשיך המוסרי. מה? אולי זה רומז לבואי וזה סב את הבכורה, אולי מעשיך, ביזו אותך. והנה אומר מלאכי באופן עוד יותר חריף, ראשית ימי שיבת ציון, אהבתי אתכם, אמר ה', ואמרתם במה, במה אהבתנו. הלא אסב ליעקב, וזה כאן ממש חוזר לסיפור שלנו, הלא אך אסב ליעקב, נאום ה', ואהב את יעקב, ואת עשב שנאתי, ואשים את הריו שממיו ואת נחלתו לטנות מדבר. שימו לב. זה ממש פירוש לסיפור שלנו, אבל יש כאן הפתעה מעניינת. אח עשיו ליעקב, בא אוהב את יעקב. מי אוהב את יעקב? רבקה. רבקה. מה אומר הנביא? זה לא רבקה, זה אני. אני אהבתי את יעקב, אני בחרתי ביעקב, אז כשרבקה רצתה לברך שהברכה תגיע ליעקב, היא בעצם מה עשתה? מימשה את הרצון האלוקי. האהבה היא לא בחירה... אישית, סובייקטיבית שלה, כאימא שאוהבת את הבן הזה מול הבן אחר. זה לא סתם אבא מול אימא, היא אוהבת אותו, הוא אוהב אותו. לא, היא אוהבת, אבל בעצם אני אוהב. היא מגשימה בזה את הבחירה האלוקית. כלומר, היא לא רק עושה את הרצון שלה, היא לא רק מממשת אינטרסים שלה. ואז הוא נותן למעשה הזה, אמנם עדיין מעשה בעייתי, אבל הוא נעשה על פי דבר השם. עכשיו, מאיפה הנביא יודע את זה? איך הנביא יודע את זה? הרי זו הנבואה. זה בעצם פירוש לכל הסיפור של פרק כ"ה. מה אומרת רבקה, מה מגלה רבקה שהולכת לדרוש את השם? ולאומי לאומי אמץ. ורב... אז היא כבר שומעת בנבואה שיש, בחיר... שהבחירה היא ביעקב, בצעיר. אז מה היא עושה סך הכל? מממשת את הנבואה. אז אפילו לבחירה שלה היא הולכת בעקבות הנבואה. אז זה מה שמצדיק את המעשה הזה. אז אני מסכם, לפי הפירוש הזה, לפי התמונה הזאת, באמת אם אני מסתכל על האירוע כאופ, כאירוע מנותק, שמדבר על משפחה שיש בה אבא ואימא, והאבא אוהב את הגדול, והאימא אוהבת את הקטן, והאימא מרמה את האבא וגורמת לו לקחת את הברכה, זה בעייתי, מוסרית. אבל אם אני מרחיב את המבט ואומר, רגע, זה לא רק שני ההורים ושני ילדים, זה סיפור גדול על כל העתיד, על כל הייעוד, על עם ישראל, על עשיו מול יעקב, על עם ישראל מול האדומים, זה סיפור אחר לגמרי. לא שזה לא רק החלטה של רבקה, אלא הח החלטה של רבקה בעקבות הנבואה, בעקבות דבר השם, בעקבות ואוהב את יעקב, בעקבות ורב יעבוד צעיר. אז זה נותן למעשה של ההקשר אחר. כן, רצית להעיר הערה? אה, שמישהו יעיר. אוקיי, אז כן, כן. כמה המצב שהנביאים אכן משקל את מה ש... עברו עשיו ויעקב, זאת אומרת, לתקופתיו שלהם, ולא את מה שהנביאים אומרים מתקופתם שלהם. תראה, אז זה ברור ש, שכשמדברים כאן על עשיו ויעקב ואדום, זה מתערבב. כלומר, זה לא רק עשיו ויעקב האנשים, זה עשיו ויעקב הה, הה, המייצגים של האומות. ברור, וכאן אנחנו מדברים בסוף, כן, אחרי מאות שנים, בראשית ימי בית שני, יש כבר היסטוריה מאוד עקובה מדם לישראל ולאדום. אין ספק שזה נכנס כאן, אבל עדיין, אני חושב, שבפסוקים האלה זה ממש... פרשנות, כמעט הייתי אומר, פרשנות לסיפור יעקב עשר. כמובן פרשנות לאור המציאות המאוחרת גם, אבל זה פרשנות שגם חוזרת לפסוקים עצמם, גם באהוב את יעקב, גם את עשיו שנאתי, גם אח עשיו ליעקב, כן, וזה חוזר לפסוקים שראינו. אז אם כן, זה עוד הקשר שראוי לבחון בו את הסיפור הזה, ולהגיד, טוב, לאור ההקשר הזה, אולי באמת מה שעשתה רבקה, הוא ראוי, הוא נכון, כן. אבל אם, אבל לכאורה, אם הדבר באמת נבואה, אז רבקה לא הייתה, אז רבקה <מח> או, שאלה מצוינת. <מח> שאלה מצוינת. <מח> אתה אומר, רגע, אם זו נבואה, היא צריכה להתממש, מה פתאום רבקה צריכה לממש אותה? אוקיי. <מח> שאלה טובה, ואני, שרציתי לדבר על זה עוד מעט, אבל אם כבר הזכרת את זה, אני, אני, אני חוזר באמת לנקודה הזאת. וכאן, אם, אני רוצה באמת לחזור ל, 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 לאמירה הזאת של קרה ויעבוד צעיר, של הנבואה. והבחירה של רבקה. ולהציע שהוויכוח הזה בין יצחק לבין רבקה, הוא ויכוח יותר עמוק. אז קודם כל אמרנו, היא אוהבת והוא אוהב, בסדר, כל אחד מעדיף בן אחר, אנחנו רואים דברים כאלה. אמרנו יותר מזה, היא אוהבת בגלל שהיא ראתה נבואה, ואולי זה ההבדל, כי בעצם יצחק, מה ההבדל בין יצחק לבין רבקה? <תקודה> רבקה יודעת את הנבואה, ויצחק לא יודע, ולכן היא רוצה שיעקב יקבל, ויצחק פשוט לא יודע מזה. מה? אז אמרנו שאפשר גם להבין את זה הפוך, אבל כך כנראה רבקה מבינה את זה. אבל אפשר ללכת עוד יותר לעומק ולטעון שההבדל בין לרבקה הוא לא רק הבדל בין מי שיודע למי שלא יודע. למה רבקה רוצה את יעקב? מה באישיות שלה, ברקע שלה, בסיפור שלה מחבר אותה ליעקב? האם יש משהו כזה? בואו נחשוב רגע על מה אנחנו יודעים על רבקה? איפה רבקה גדלה? רבקה גדלה ב... בחרן, בפדן ארם, שוב, תלוי איך קוראים, נכון? בדקת מאז מה השם? אה, בדקתי. ו... חרן. זה ו... שתי מילים שאחת פדן ואחת חרן, ש... שתיהם ש... באכדית. אם אני לא טוען, כן, שהמשמעות 아. שלהם היא הפער, mm. מהדרך. מעבר, בדרך. כן. יפה, מעניין. טוב. תודה. אז יש, הרי המקום, כן. <coughs> רבקה יוצאת משם, עכשיו, שימו לב, הסיפור שלנו מאוד מעניין. למה רבקה הופכת להיות חלק מהמשפחה של בית אברהם? היא שקטה את הגמלים. כלומר, היא נמצאה ראויה מבחינה מוסרית, זה א', נכון? האם זה המובן מאליו שזה יקרה לה? לא. יותר מזה, שם אמרת שם נכון? בחרו בה, אבל גם נתנו לה גם לבחור. שם. מה אמרו לה? אז הלכי האיש הזה? הלך. קצת כמו לך לך של אברהם. היא בוחרת ללכת, היא נמצאת מתאימה באישיותה, באופייה, במוסריות שלה, היא מחליטה ללכת והיא בוחרת ללכת ליצחק. ואז באמת היא הופכת להיות חלק מהסיפור. מה עם יצחק לעומת זאת? למה יצחק הוא יצחק? למה יצחק הוא מבית יעקב, מבית אברהם? <עד> כי הוא נולד! הוא הבן שנולד! אחרי מאה שנים שחיכו לו, הוא נולד! <עד> 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 מה? הוא <עד> הנבחר, אבל במובן הזה שהוא לא בוחר. הוא נבחר מלידתו. במובן הזה יש הבדל מאוד עמוק בין יצחק לבין רבקה באישיות, ברקע, בהיסטוריה שלהם, בסיפור שלהם. יצחק מלידה נבחר, שנה לפני זה אבא שלו עשה ברית מילה, זרע קדוש, יש נבואה על זה שהוא הוא כבר, הוא, הוא, הוא נכנס לסיפור הזה בלי בכלל שהוא בחר. זה הוא, ככה הוא נולד. <תודה> ובמובן הזה אפשר לומר שגם הסיפור של... עשו דומה, למה הסיפור של עשו דומה? דיברנו על הדמיון ביניהם בנושא של השדה והארץ, אבל מה הסיפור של עשו? עשו הוא הבן הבכור. למה הוא צריך לקבל את הברכה? כי הוא נולד ראשון, כי על פי הטבע הוא נולד לתוך הייעוד הזה. זה מצד יצחק. אז יצחק הולך לפי הסוגיה הזאת, לפי הקריטריונים האלה של מי הראשון, מי נולד לתוך הסיפור הזה, מי צריך לקבל לפי הקריטריונים הללו. לעומת זאת, מה מניע את רבקה? מה הקריטריונים שמעניינים את רבקה? לא מי מי בכור, מי לא, מי על פי הטבע, מה מעניין אותה יותר, יותר? מי ראוי, מי בוחר, מי מתאים במעשיו, באישיותו, בתפיסתו. ובמובן הזה, כפי שראינו לאורך כל הדרך, ברור שמי שמתאים זה יעקב. אז זה לא רק הנבואה. זה לא רק הנבואה, זה גם ההזדהות שלה. העמוקה עם יעקב, עם מה מייצג, עם ה... מהי הבחירה. ולכן יעקב צריך לקבל. זה, 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 זו נקודה אחת. עכשיו, אני רוצה להוסיף, אני, שוב, הדברים כאן לא, לא בהכרח מתלקנים אחד עם השני, אני רוצה להציע עוד כמה נקודות מבט שאולי יעמיקו ויעבירו קצת יותר את התמונה. שנייה, אני רק רוצה רגע, פשוט אין לנו הרבה זמן, אז אני רוצה רגע להשלים. אני רוצה לדבר על עוד, אולי שלוש זוויות מעניינות שיכולות להעיר את התמונה הזאת. ראשית, אז אמרנו שרבקה יש לה סיבה לבחור ביעקב, אבל כפי שאמרנו גם, יש נבואה. ונבואה זו אולי דו משמעית, אבל בוודאי רבקה מפרשת אותה באופן מסוים. ואם כך, יש כאן, יש כאן דבר מעניין, רבקה, כפי שהערת, רבקה רוצה שיעקב יקבל את הברכה כדי שהנבואה תתממש, כדי שדבר השם יתממש, כך היא רואה את זה. אבל האם זה דבר ראוי לעשות? האם זה דבר נכון שצריך לעשות אותו, וכאן אני מדבר על הצד הבעייתי שבזה? אולי לא. אני אגיד יותר מזה, כשלמדנו בזמנו את פרק כ"ה, ראינו שגם יצחק דורש את השם וגם רבקה. איך יצחק דורש את השם? בתפילה. איך רבקה דורשת את השם? ותיכף היא דורש את השם, כיצ... מה היא רוצה בעצם? תשובות שקשורות ל... לידיעת העתיד. עכשיו, מה היא הדרך היותר נכונה וראויה לפי התורה באופן כללי? התורה אומרת לנו, תמיד תהיה עם השם אלוהיך, לא לחקור אחר העתידות. במובן הזה יצחק מתפלל, הוא אומר, אני מתפלל, תעשה את מה שאתה רוצה, אבל זה מה שאני רוצה, אני מבקש. ויתר יצחק להשם נוח רשתו כי אקראי, לא השם. רבקה עושה כאן מעשה בעייתי. מדוע? כי היא לא סתם הולכת להשם, היא הולכת לדרוש את העתיד. והידיעה הזאת של העתיד מחוללת קונפליקט, למה? כי יש מציאות, אבל היא יודעת שהמציאות הזאת לא נכונה, היא לא טובה, היא לא מתאימה למה שאמור להיות. אז מה מנסה רבקה בעצם לעשות לפי הפירוש הזה? להתאים את המציאות הקונקרטית, הנוכחית, לנבואה, למה שאמור להיות, גם לפי מה שהיא מרגישה, אבל גם לפי מה שלכאורה נאמר לה. האם זה דבר נכון או ראוי? רבקה בוודאי חושבת שכן, אבל יכול להיות שהמעשה הזה הוא מעשה בעייתי. למה הוא בעייתי? כי אתה לא צריך לגרום לנבואה להתממש. יותר מזה, במידה מסוימת הייתי אומר, זה כמעט נבואה שמגשימה את עצמה, במובן השלילי. הרי היא אומרת ליעקב לגנוב את הברכות, נכון? ואז מה קורה? היא אומרת, עלי קיללתך בני. אגב, לפי המדרש, המדרש מתאר את יעקב ככה הולך, אנוס וכפוף ובוחר. רואים שיעקב לא באמת רוצה, זו עוד נקודה אגב לזכותו. אימא שלו מכריחה אומרת, אתה חייב לעשות את זה, זה העתיד, חייבים לעשות את זה, זה לא רק אתה. תלוי הסיפור הזה הוא סיפור עם משקל כבד מאוד. נכון שאנחנו עושים כאן מעשה בעייתי מבחינה מוסרית, אבל זה יכריע את מה שיקרה את דורות קדימה. אז עם כל הכבוד לפגיעה ביצחק, ויש כאן פגיעה, המשקל הזה של העתיד גובר. אבל האם באמת כך צריך לעשות? לא בטוח. לא בטוח שידיעת העתיד פותרת אותך מהכרעה מוסרית בהווה. אולי לא היית בכלל צריך לדעת, וגם אם אתה יודע, לא בהכרח שאתה צריך לעשות משהו בעקבות זה. יותר מזה, בעקבות המעשה הזה של רבקה, מה קורה עכשיו? מה עושה יעקב? לוקח את הברכה, ואז מה קורה? עשו? לא רוצה להרוג אותו, ואז מה קורה? יש ביניהם מאבק. אולעומי לא מיימן, יש מאבק. האם היה הכרח שיהיה כזה מאבק של אחד רוצה להרוג את השני? בעקבות מה קורה המאבק הזה? בעקבות לא. המעשה של יעקב. השנאה, ויסתום עשו את יעקב על הברכה, אשר ברכו האביב. כלומר, יש כאן כמעט, הייתי אומר, תוצאה ישירה של המעשה של רבקה, אילולא המעשה הזה לא הייתה שנאה ולא הייתה איבה. זאת אחת. אז אולי יש כאן אמירה שיש בעיה במעשה הזה של רבקה? זה, זה דבר אחד. אני רוצה להוסיף עוד משהו. גם אם נגיד שהמעשה הזה הוא... יש כאן קונפליקט. אין ספק שיש כאן קונפליקט, ושוב, הצגנו את הצדדים שלו. הוא לא קונפליקט חד-ממדי, הוא קונפליקט מורכב. כמה הוא קשור להווה ולעתיד. לאבא ולאימא, לטבע ולבחירה האנושית. כל השאלות האלה הן שאלות באמת מאוד מורכבות. וגם אם נגיד שיעקב בסוף, אחרי כל ההתלבטות הבאמת קשה מאוד הזאת, מקבל את ההחלטה הנכונה, במובן הזה שאולי ככה היה צריך להכריע, הרי שהסיפור הזה לא נגמר כאן. אפשר לומר שכמעט כל ההמשך של סיפור יעקב ועשיו, מפרשת ועצב והלאה, בסימן העניין הזה, בסימן מעשה יעקב, בסימן לקריכת הברכות, ואנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים, אבל כמעט כל סיפוריו, כל הטרגדיות שמלוות את חיי יעקב, קשורות במישרין או בעקיפין למה שקרה כאן. כלומר, המאורע הזה הוא המאורע המכונן, שוב, שגם מבחינה מוסרית הוא מורכב, וגם נניח שזה היה נכון להכריע כך, התוצאות הקשות שלו ילוו את יעקב לאורך כל חייו. יעקב שכל חייו בקונפליקט ובמאבק עמוק מלידתו ועד יום מותו, מאז תוארים היו שני חייהם. אגב, אפילו קצת פרשת שבוע, אפילו בסיפור, כן, מכירת יוסף, יש הד של סיפור ה לקיחת הברכות. כאשר האחים רוצים להסתיר את המעשה שלהם, מה הם אומרים? הם לוקחים גדי עיזים, שוחטים אותו, לוקחים את הדם שלו ומחתימים את הכותונת. יש לנו כאן בגד, שימו לב, בגד מיוחד, שהאבא נתן, שהוא מאפיין מאוד את הבן הזה, את הבן הבכור האהוב, על ידי אביו. ומה עושים האחים? חוץ מזה שהם רוצים להרוג את הבן האהוב, שזה מזכיר את יעקב ועשיו, הם שם. מנסים, מה לעשות? לרמות את האבא. איך הם מרמים את האבא? מביאים את הכותונת, ובאמצעות הדם של הגדי, מדמים כאן דם אדם. את מה זה מזכיר לנו? סיר העזים שמדמת עשיו, ושוב יעקב מרמת, כלומר, כמו שיעקב מרמת או מטעה אה, את יצחק, כך שנים לאחר מכן בניו מטעים אותו. זה הד רחוק של סיפור לקיחת הברחות. צריך להבין איך זה קורה ולמה זה קורה, אבל יעקב כל חייו מתמודד עם התוצאות הטרגיות והקשות של המעשה הזה, גם אם הוא היה מוצדק. יש כאן... סיפור מאוד מורכב, והייתי אומר שכל חייו של יעקב הם בסימן המעבר. אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת ובזה נסיים. עד כה דיברנו בעיקר על רבקה ועל יעקב ועל הקונפליקט. מה נאמר על... על יצחק? איפה יצחק בסיפור הזה? אז ראינו שיש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שבאמת יצחק לא מבין. יצחק, ותיכן עיניו מראות, הוא לא יודע מי הוא בנו. הוא לא מבין במי הוא צריך לתמוך, הוא לא מבין למי הוא צריך להעביר את הברכה. זו אפשרות ולכן הוא גם באמת בדיעבד שמח על מה שקרה. האם יש עוד אפשרות? יש הצעה שכמה וכמה פרשנים הציעו, ואני רוצה להזכיר אותה כאן, שיצחק הוא פחות תמים ממה שנדמה לנו. והצעה הזאת מתבססת על העובדה שיצחק מברך את יעקב, כפי שראינו לא רק בתור עשיו, אלא גם בתור יעקב. ואם אנחנו משווים את שתי הברכות האלה, אנחנו מגלים דבר מעניין. בואו נחזור רגע לפסוקים. וכמה וכמה יציעו שיש כאן בעצם תוכנית אה, אה, מורכבת של יצחק. בואו נחזור לפסוקים בפרק כ"ז, פסוק כ"ז, ויאמר רעה ריח בני קרח שדה אשר ברכו אדוני, וזו הברכה שהוא נותן ליעקב כשהוא חושב שהוא עשו, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני עורך האו"ם ועורךיך ברוך. מה עיקרה של הברכה, לפחות בחלק הראשון? עושר, אושר, הצלחה כלכלית, תעל השמיים ושמני הארץ, הצלחה שקשורה לחקלאות, לשדה, לארץ. נכון, הווה גביר לאחיך, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. גם הצלחה פוליטית. והנה, מה הברכה שנותן יצחק ל... יעקב, כשהוא יודע שזה יעקב. פסוק ג', פרק כ"ח. לפני זה, קום לך פדה נערם, בית הבטול, פסוק ב', בית הבטול ואימך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אימך. אז קודם כל תלך, תתחתן עם מישהי שמתאימה לייעוד. ואל שדי יברך אותך, ויפריך, וירבך, והיית לקהל עמים. קודם כל שימו לב, זה לא האלוהים, זה אל שדי, זה ביטוי אחר, זה קשור ל... לזרע האל שעדיין תמיד קשור לשאלת ההמשכיות, לזרע. ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. מה ההבדל בין שתי הברכות הללו? בין הברכה לעשו יעקב, לבין הברכה ליעקב. אז, נכון, השאלה מה זה טל השמיים ושמני הארץ, אבל זה לא מתייחס דווקא לארץ הזאת. גשמית נכון. מה? גשמית ורוחנית. גשמית ורוחנית, כן, גשמית במובן חקלאי ופוליטי, והברכה ליעקב היא ברכה שבמה היא עוסקת? לא רק גשמית ורוחנית, אלא קודם כל במה היא עוסקת? בזרע, בהמשכיות, נכון? והוא אומר בצורה מפורשת, זה ייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך. למה הוא מדגיש את הזרע? כי הוא אומר, אתה הולך עכשיו להקים משפחה. עשיו אני לא יודע אם הוא מתחתן, יש לו אישה, בנות חטא, לא יודע. אני אתן לו ברכה פוליטית, ברכה כלכלית, זה בסדר. וזה קשור באמת לקשר המיוחד שלי איתו, שהוא סביב השדה, סביב החקלאות, לאיכויות המיוחדות שלו. שיודעתה את איש שדה. אבל לך אני נותן ברכה שמתאימה לאיכויות שלך. ומה הן האיכויות שלך? אותה תודעת עתיד, תודעת ייעוד. לך וזרעך איתך. התח... אז זה רק לנו במרכז, לך תתחתן עם האישה שמתאימה, תקים משפחה שראויה להיות המשך של בית אברהם, ואז תזכה גם לקבל את בית אברהם. יפך וירבך, והיית ליקל ימים, וייתן לך ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, ואז אתה תמשיך את אותה ברכה של אברהם. <אז> מה קורה פה? יש מי שמציע, אפשרות מעניינת, שיצחק מראש רצה לייצר כאן איזושהי שותפות, שילוב מסוים, יש בנים תאומים. אחד בכור, אחד צעיר, מצד אחד, אבל מצד שני, האחד יש לו תודעת ייעוד והשני לא. הוא מנסה לייצר כאן איזשהו פיצול, אולי שיתוף פעולה מעניין, בין האח שאת כישרונותיו הוא יוציא על החקלאות, על השדה, על העושר, לבין הבן שיהיה ממוקד בשאלה של ה... בסוגיות של המוסר והעתיד והייעוד. ואולי, אולי יצחק אפילו חשב שמה יקרה, <תוגע> יעבדו באיזשהו שיתוף פעולה, כל אחד בשדה שלו, כל אחד בתחום שלו, כל אחד בדרך שלו. לפי הפירוש הזה, יש כאן טרגדיה. כי מה קורה בסופו של דבר, התוכנית של יצחק משתבשת על ידי רבקה ויעקב. אז זו אפשרות נוספת, מה קורה איתה בהמשך, עוד נדבר, וכמובן עוד לא סיימנו, זה רק תחילת הסיפור, המאבק בין יעקב לעשו, המתח ביניהם, והמפגש וההשלמה ביניהם עוד מחכים לנו כמובן בפרשיות הבאות, ועל זה בעזרת השם נדבר בהמשך השנה.